0: Willkommen zum Louis the Gastro-Podcast, dem Podcast zum Sonntagsfrühstück serviert für euch aus dem Lewis the Breakfast Club in Köln. Ja, willkommen zur aller, aller, allerersten Folge dieses Podcasts und äh, wie könnte es anders sein? Ich sitze jetzt hier mit unserem Geschäftsführer des Ladens, dem Sascha. Herzlich Willkommen, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Meurer, vielen Dank, dass du auch da bist.
0: Ja, wir äh, fangen heute einfach mal ein bisschen mit leichter Kost an und stellen uns eigentlich nur mal ein bisschen vor, was machen wir eigentlich hier, warum gibt es diesen Podcast jetzt und wer sind wir eigentlich? Also ähm, kurz zu mir, ich bin die Stimme dieses Podcasts. Ich äh, heiße Moira und äh, arbeite tatsächlich auch im Louis, aktuell natürlich jetzt irgendwie eher nicht. Aber deswegen, äh, um mich ein bisschen zu beschäftigen, mache ich jetzt hier den Podcast. Ja, und mir gegenüber, wie schon bereits erwähnt, der Geschäftsführer dieses Ladens, der Sascha, ja, und äh, Sascha, hör mal, was machst du? Was, was bist du denn jetzt eigentlich gerade hier noch so?
1: <lacht> ja, also was bin ich hier gerade Also ich hüte jetzt nicht nur äh, den Laden und guck einmal, lüfte einmal am Tag durch, äh, sondern genau, wir halten hier das Baby am Laufen ähm, und ja, genau, ich bin der Sascha, wir haben äh, 2019 den Breakfast Club eröffnet, ich bin seit acht Jahren schon Gastronom in Köln und ähm, ja, wir erfinden uns hier im Breakfast Club täglich neu, deswegen bin ich ganz äh, froh, dass wir jetzt mal dieses Medium uns überlegt haben ähm, und bin auch sehr glücklich darüber, dass du als äh, ja schon lange Mitarbeiterin bei uns, natürlich noch nicht so lange, du bist auch, glaube ich, nach dem, ich nach dem ersten Lockdown Jahr, bist du zu genau, uns gestoßen, aber es fühlt Jahr. sich schon sehr lange an. Ne? Ja, voll.
0: so also, ein langes Jahr schon <lacht> gewesen, letztes Jahr, definitiv. Genau,
1: dass wir jetzt hier ähm, gemeinsam den Schritt wagen und äh, ja die Leute mit in unsere Welt nehmen und äh, den alles, was wir machen, ein bisschen näher bringen.
0: Genau, wir haben Zeit halt auch überlegt, so ein bisschen äh, Einblicke zu gewähren in diese Zeit, auch jetzt gerade durch Corona ist ja auch echt äh, wahnsinnig viel passiert und äh, man weiß vielleicht gar nicht so genau, was machen Gastronomien äh, eigentlich gerade? Was machen die Leute? Wo sind die? Ich meine, wir als Studenten, ich weiß ja nicht, ich äh, normalerweise studiere, ich arbeite dann im Louis und dann war irgendwann Schicht im Schacht und äh, dann muss man sich eben auch erfinden und das sind alles Themen, die glaube ich viele vielleicht interessieren könnten und auch aktuelle Informationen. Es gibt ja jetzt auch äh, vor allem in dieser Folge viel zu bereden. Es gab viele Fragen an uns, an das Louis, äh, bezüglich, ja, es sind jetzt irgendwie wieder Öffnungen geplant. Wie soll man die denn umsetzen? Darüber werden wir heute auf jeden Fall auch noch quatschen, aber zunächst erstmal, ähm, wer oder was ist eigentlich das, äh, der oder das Louis, Sascha, also was äh, hat es damit auf sich und vielleicht interessiert es ja auch ein paar Leute, woher kommt der Name und äh, genau, was gab es da, was ist die Geschichte, was ist der spannende Teil <lacht> dahinter?
1: Also tatsächlich hat mich ja jemand mal gefragt, ob ich der Louis bin äh, oder ob ich den zweiten Namen Louis habe, dem ist nicht so. Ähm, Louis kommt von der Stadt äh, St. Louis. Das ist ähm, ja, eine größere Stadt in äh, Missouri in Amerika. Dort habe ich meine Zeit lang gelebt und das ist auch der gleichnamige äh, oder der, der gleiche Name wie auch ein Bistro, was ich in Köln schon seit neun Jahren betreibe, das St. Louis in Deutsch und oder acht oder neun Jahre, genauso um den Dreh und ähm, daraus hat sich quasi der Breakfast Club dann halt auch entwickelt und ähm, an, in Anlehnung an das St. Louis ist halt auch der Name Louis entstanden und ja, wir ähm, bringen äh, Frühstück äh, in ein, ein, ein neues Level. Wir heben das quasi nach oben. Ähm, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. und Ist aber äh, auch
0: umstritten. Ne? Viele sagen auch, braucht man eigentlich gar nicht. Voll viele das einfach Frühstück. Das kann ja, ich auch gar nicht ja, verstehen. Ist, genau,
1: richtig. Deswegen äh, machen wir hier nicht äh, die klassische Wurstkäseplatte mit einem weißen Brötchen <lacht> und irgendein äh, tetra rührei sage ich immer, sondern wir ähm, nehmen internationales Frühstück, wir kreieren neue Frühstückskombinationen äh, ähm, und das quasi rund um die Uhr von morgens, 9 bis um 22 Uhr. Das Ganze gepaart mit einer Alkoholkomponente. Also du kannst quasi das, das, das Daydrinking hier gut durchführen. Bei uns gibt es ja den äh, sehr beliebten Mimosa, der jetzt auch nicht neu erfunden worden ist, aber irgendwie in Köln noch nicht so angekommen ist. Und ähm, ja, wir haben, würde ich sagen, also ja, doch, wir haben eine coole Location. Ne? Das ist schon mal auch ein hingucker wir haben tolle Mitarbeiter, wir haben ähm, super regionale Produkte. Ähm, wir, wir erleben Diversität hier aus in allen Facetten. Also wir wollen einfach ein bunter... Ein bunter Laden sein, bei dem einfach vieles erlaubt ist ähm, und wo das Essen im Vordergrund steht und ähm, das in einer gesunden ähm, Variante. Also ich glaube, wir haben hier ein gutes, abgerundetes Konzept, äh, was, was viele Sinne berührt, sagen wir mal so.
0: Ja, voll. Und der Laden läuft ja auch. Also ich meine, ich, wie gesagt, bin noch nicht ganz so lange dabei. Aber ähm, 2020, als es dann so, nee, 2019, genau, als ich dann angefangen habe, ähm, ging es ja auch irgendwie dann, Mega durch die Decke direkt. Also, ich meine, ist jetzt so, meinst du, du füllst mit diesem Laden einfach so die Lücke, weil es nicht so viele Frühstücksläden gibt oder weil die Leute nicht, oder weil die Frühstücksläden nicht bis 22 Uhr aufhaben? Oder ist es dann dieser, dieser wie du jetzt gerade sagst, so dieser Daydrinking und äh, jeder kann sein, wie er will, Vibe oder in welche Richtung? Was meinst du, so das ja, Erfolgsrezept von sowas?
1: Also. Ja, der Laden ist äh, beliebt und ähm, wir freuen uns auch über die gute Resonanz. Ich glaube aber, dass das eine äh, Kombination aus vielen Dingen am Ende des Tages ist. Also ähm, in Köln gibt es noch nicht so viele Läden. Also das, was in, in, in Berlin oder in Amsterdam äh, sehr international gelebt wird, das mhm. ist hier einfach nicht so. Da merkt man halt, Köln ist schon auch ja recht dörflich. In, in manchen Bereichen. Und da waren wir ganz, äh, glaube ich, haben wir so ein bisschen den Zahn der Zeit getroffen. Wir sind ja auch an einem ziemlich Belebten Punkt, ne? Bahnhof Süd, Dasselstraße, hier kreuzen sich ja mehrere Bahnen. Die Uni, auch wenn sie natürlich aktuell nicht besucht ist, ist, ähm, ist hier direkt in der Nähe. Das Zülpicher Viertel ist ein sehr großes, ist eine große Ausgehmeile. Der Rathenauplatz wiederum, da lebt ähm, leben viele Leute, die ähm, ja sehr verwurzelt sind mit dem Fädel, Also ich glaube, das ist eine ziemliche Mischung aus vielen Dingen. Und ich ja, also ich bin einfach davon überzeugt, dass wir ähm, etwas ähm, richtig gemacht haben, nämlich dass wir immer dem Kunden zugehört haben, uns auch immer wieder stark verändert haben und äh, uns ähm, kritischen Punkten angenommen haben oder einfach auch danach gesucht haben, was will der Kunde. Ähm, viele sind ja heutzutage mehr auf der Suche nach ähm, Regionalität, nach äh, Dinge, die, ähm, ja, die man wirklich auch sieht, die man anfassen kann und wir machen alles sehr, sehr transparent und mhm. äh, wir kennen das ja auch aus unserem persönlichen Umfeld, dass uns einfach auch das interessiert, ähm, wo kommt das her, was wir gerade kochen und warum sollte das nicht bei einem Restaurant anders sein und ja, das sind einfach, glaube ich, viele unterschiedliche Punkte und von daher bin ich davon überzeugt, dass wir noch lange nicht fertig sind, auch wenn wir vielleicht am Wochenende immer ausgebucht sind, sind wir lange noch nicht fertig, weil das gehört einfach mit dazu, immer Veränderungen und immer am Zahn der Zeit bleiben.
0: Ja, und äh, was du jetzt gerade auch gesagt hast, dass es wichtig ist, was die Kunden oder was was unsere Gäste quasi wollen, ähm, ich meine, Stichwort ist ja auch Instagram, das wird ja auch wahrscheinlich ein ähm, Thema auch noch in diesem Podcast werden, auch ich finde, das kann auch ruhig mal eine ganze Folge füllen, weil, ähm, ja, da stellt sich dann immer, finde ich, mir so ein bisschen die Frage, ne? so ähm, reicht gutes Essen noch oder muss nicht auch viel so über Marketing gehen, weil wie, wie kommt das denn, wie kriegt man äh, Leute dazu zu kommen? Also ich glaube, das wird auf jeden Fall auch nochmal ein großes Thema werden, ähm, auch Stichwort Influencer ist ja auch ähm, wird äh, vielleicht dem einen oder anderen aufgefallen sein, wer auf Instagram unterwegs ist und sich diesen Laden hier auch mal angeguckt hat, der wird ja auch wissen, bei uns kommen auch die Influencer, bei uns kommen auch Leute, die Werbung äh, dann für diesen Laden machen. Freiwillig, und das, muss freiwillig, man Freiwillig natürlich, sagen. natürlich freiwillig, alles <lacht> freiwillig. freiwillig, genau, einfach weil es äh, Essen einfach super und ist. Und vielleicht natürlich. noch, auch wenn wir
1: das Thema Instagram äh, heute sicherlich jetzt nicht äh, behandeln werden, aber reicht gutes Essen, ja, eigentlich schon, weil gutes Essen sollte immer äh, die Visitenkarte eines jeden Restaurants sein. Jedes Restaurant sollte immer von der Mund-zu-Mund-Propaganda am besten leben können. Ja. Aber natürlich wissen wir auch aus der... Ähm, aus der Vergangenheit, ähm, früher wurden Anzeigen geschaltet äh, in irgendwelchen Magazinen oder Tageszeitungen, das läuft halt heute anders und da kann ja. man sicherlich dann nochmal eingreifen, aber trotzdem, gutes Essen sollte immer am Ende des Tages das Wichtigste sein, was ein Laden ausmacht.
0: Auf jeden Fall hast du denn das Gefühl, ich meine, als ihr angefangen habt, ähm, war ich noch nicht da, deswegen interessiert mich das tatsächlich auch, wie... Ähm Ging's es denn los? Ich habe teilweise Stories gehört, das war am Anfang auch alles so ein bisschen chaotisch, der Laden sah ein bisschen anders aus, die Struktur war auch anders, also ich meine klar, das natürlich entwickelt sich das ja immer, aber was? wie war das am Anfang? Also was war auf einmal so, ihr habt einen Laden eröffnet und auf einmal sind die Leute euch die Türen eingerannt oder war es von Anfang an?
1: Gut. Nee, also so ist es gar nicht gelaufen. Auch dass wir jetzt heute da sind, wo wir heute, also wo wir, also wo, dass wir heute da sind, wo wir heute stehen, ist, ähm, das war ganz am Anfang überhaupt nicht so. Also in erster Linie bin ich natürlich froh, dass wir viel mehr Mitarbeiter haben als früher. Ne? Das ist natürlich auch, wenn man wächst, dann ähm, hat man mehr Mitarbeiter mit dabei. Und das ist zum Beispiel eine schöne Errungenschaft, dass wir viel mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellen können, als das früher der Fall war. Also man muss dazu sagen, ich habe den Laden im Juli 2019 übernommen und dann haben wir erstmal umgebaut und haben im November 2019 dann aufgemacht und das ist eigentlich gar keine gute Jahreszeit. Also ja, im November klar. aufzumachen, es regnet, es ist kalt, keine Leute, also man sitzt nicht draußen, man hat eigentlich wenig... Lust, sich zu bewegen. Dann kommen die Weihnachtsmärkte, dann konkurrierst du damit. Dann, Jetzt gerade
0: aktuell überhaupt nicht mehr richtig vorstellbar, genau, dass da überhaupt so was Genau, <lacht>
1: 2019 hatten wir den letzten Weihnachtsmarkt dann ja eigentlich gehabt. Ach, verrückt, ne? genau ja. Und äh, damit konkurrierst du dann die Leute wollen Weihnachtsshopping machen, haben einfach ganz anderes äh, Interesse. Ja, und dann das erste Quartal ist eigentlich immer eine ziemliche saure Gurkenzeit. Ne? <lacht> Januar, dann kommt Karneval. Und dann waren wir ja eigentlich schon direkt im ersten Lockdown. Ja. Das heißt, ähm, so richtig für uns angefangen hat das eigentlich erst nach dem ersten Lockdown. Das heißt, so richtig angefangen hat das, dann mit Abstandsregeln, mit Hygienemaßnahmen. So, und trotzdem haben wir die Leute da ähm, zu uns geholt. Das heißt, am Anfang war das äh, wirklich bitter. Das kann man nicht anders sagen. Also ähm, bei uns war nichts los. So. Ja. Und das ist äh, eine Realität, die, ähm, die man dort erringt, die viele haben, wenn sie sich selbstständig machen. Man hat man startet sehr euphorisch, man ähm, macht ähm, also, man macht ja auch viele Überstunden und man arbeitet sieben Tage die Woche, 16 Stunden am Tag, man baut um, man schreibt Speisekarten, man rekrutiert Mitarbeiter, man ist auch einfach durch So und dann ja, machst du auf ich. im November und das ist nichts los ja. und das war äh, keine schöne Zeit, also für mich persönlich war das äh, eine sehr, sehr äh, krasse Bewährungsprobe, äh, ähm, auch psychisch, wenn dann nichts gebacken ist. Ne? Ja, du, total.
0: So viel Durchhaltevermögen man ja einfach…
1: Ja, also und du machst dir ja auch Gedanken um deine Zukunft. Du hast ja, du hast das Gefühl, dass du schon gescheitert bist, obwohl du noch gar keine Möglichkeit hattest, dich komplett zu entfalten. Und ähm, das Umfeld ist dann sehr wichtig und ähm, auch, ähm, auch Familie und natürlich auch Mitarbeiter, die an dich glauben. Und das tun auch nicht alle Mitarbeiter, weil natürlich auch Mitarbeiter Sorge haben, dass äh, ihr Arbeitsplatz nicht gesichert äh, ist. Und ähm, dann kam Corona und ähm, wurde es ja auch irgendwie nicht dann besser, nicht ne? besser. Ja. aber trotzdem war Corona irgendwie so ein… So ein totaler Motivationsschub, also ich muss wirklich sagen, so ähm, Karneval darum, da, war so, und da waren die Akkus echt total leer. Und dann fing, klar, dann kam, äh, kam Corona, aber der April zum Beispiel letztes Jahr, der war, oder 2019, der war halt ja super, nicht 2019, 2020. Ja, 2020 war das Corona, Ende. ja genau, wir ähm, Der uns. war ja halt super sonnig und es war warm und ähm, wir haben dann unsere To-Go-Theke aufgemacht das erste Mal. Ja, und dann haben uns die Leute irgendwie angefangen kennenzulernen. Trotz, dass wir eigentlich ja nicht offen hatten, war der erste Berührungspunkt diese to theke Und dann ging das halt im Mai halt dann nach dem Lockdown los. Und dann fing das wirklich an, sich richtig schlagartig zu berappeln. Und äh, wir mussten immer mehr Leute einstellen. So, das heißt, wir sind aus diesem Winter, äh, aus dieser Winterdepression, nenne ich es jetzt, einfach mal rausgekommen, und dann durch diese Corona-Thematik rausgekommen und sind dann eigentlich äh, erst so richtig gestartet. Und wir können ja eigentlich heute mit dem zweiten Lockdown eigentlich immer noch nicht sagen, dass wir richtig gestartet sind, also am Ende äh, dieser Startphase sind, weil wir, haben, wir konnten ja bisher noch keine Veranstaltung großartig bei uns durchführen. Wir haben ähm, unsere Sitzplatzkapazitäten reduziert aufgrund der ähm, Mindestabstände. Ja, aber trotzdem ähm, glaube ich, wir sind äh, gut unterwegs und sind auch aktuell in der Corona-Phase und im zweiten Lockdown äh, gut unterwegs. Und ähm, heutzutage ist das halt anders. Wir haben Mitarbeiter, die ganz anders mit uns unterwegs sind, die viel mehr an das glauben, was wir tun oder was ich tue und ähm, ja, auch sind bereit, Dinge, ne, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast, ne, du bist ja jetzt das beste Beispiel, einfach mal Dinge auszuprobieren <lacht> und irgendwas zu machen, weil ich glaube, am Ende des Tages wir sind jetzt nicht nur das Restaurant, wir sind halt viel mehr. Wir sind halt auch ein Begegnungsort und wir sind ähm, ähm, auch ein, 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 ein Ort, wo wir uns ausleben können, wo wir einfach bunt sein können, wo jeder, ähm, wo, man, wo man ein DJ sein kann, wo man ein ganz normaler Kellner sein kann, wo man als Drag Queen kommen kann, wo du ähm, von, von überall aus der Welt herkommen kannst. Und das ist einfach das Wichtige, ähm, dass wir das einfach verstehen, dass es nicht nur hier um Frühstück geht, sondern einfach auch um einen Plan. Platz zum Wohlfühlen.
0: Ja, finde ich total gut. Ich meine, ist ja vielleicht auch nicht überall so. Und ähm, vielleicht ist ja sowas dann auch ein Erfolgsrezept, wenn man einfach äh, mal ein bisschen mehr bieten möchte, als nur ein Ort, wo die Leute reinkommen, was essen und dann ciao gehen sie wieder. Hast du
1: mal was von dem Begriff Erlebnisgastronomie gehört?
0: Ich kenne das nur so unter diesem <lacht> ähm, diese Dark-Geschichte, wenn du dann ja, irgendwie im so, Dunkeln ja, ja, isst ja, genau. oder wenn du auf einmal irgendwelche Musicals um dich rum hast oder genau. sowas, nur so kenne ich das. Ja,
1: genau, also es gibt ja unterschiedlichste Formen von, wie auch die Speisen so die dir an den Tisch gebracht werden oder so oder mit einer, mit einer Dinner-Show. das ist ja alles Erlebnisgastronomie. In
0: Amerika beleidigen die auch manchmal die Gäste, da, ist die, da kommst du rein, um beleidigt zu werden. Ich hoffe,
1: dass das bei uns nie so weit Wollt kommt. Wollte gerade sagen, ne, vielleicht, vielleicht probiere ich das auch mal, wer weiß, vielleicht es, kommt das richtig gut an auf einmal. Nee, ähm, aber ich finde, wir sind einfach auch eine Erlebnisgastronomie. Wir wollen, dass der Kunde hier mit, einer, mit einem Erlebnisgefühl wieder rausgeht. Ähm, das fängt bei dem Essen, Musik, äh, Musik ist ja, weißt du ja selber, auch ein großes, großer Teil auch von, von uns. Äh, ja, wir total. haben ja eine eigene Playlist.
0: 26-Stunden-Playlist, ja. Absolut, da sind
1: 26 Stunden mittlerweile drauf, äh, die einfach nur gute viel gut Songs aus verschiedenen Dekaden unserer Zeit äh, ähm, mit inne hat und wo man einfach ja einen positiven Vibe auf die Ohren noch bekommt und das gehört für mich auch mit zu einem Erlebnis auch mit
0: dazu. Ja, finde ich auch. Also das, ähm, genau. Find, also ja, auf jeden Fall. Das äh, erlebnis das das trifft es eigentlich ganz gut, finde ich. Ähm, was jetzt ja noch irgendwie so ein bisschen Thema ist, ist ja klar, so ein bisschen Frühstück, finde ich ja auch. Ist es ist jetzt eher so Frühstück, ist es jetzt Brunch, finde ich es ja auch nochmal. Gibt es überhaupt einen Unterschied oder so? Und ich habe schon, ich habe mal ein bisschen recherchiert, weil mich das auch interessiert hat. Und zwar habe ich nämlich festgestellt, ähm, ich habe mir mal so ein bisschen überlegt, was gibt es eigentlich so für eine Geschichte? Was haben Frühstücksläden oder was hat das Frühstück, der Brunch an sich für eine Geschichte? Und witzigerweise wird das nämlich, Fun Fact an dieser Stelle, von einem Jäger erfunden. Mhm. Im äh, 18, nee, 19. Jahrhundert. Und zwar heißt der Typ Guy Beringer und der hat 1895 behauptet, dass das Frühstück und Mittagessen als Kombi, also sprich dieser Brunch, dass das, nach der Jagd die ideale Mahlzeit wäre. Ich finde es das super, dass sich das jetzt durchgesetzt hat, aber das ist einfach nach der Jagd. Das ist so ein Jäger, der sich irgendwann mal erfunden hat <lacht> und sich gesagt hat, so, also jetzt die Kombi aus Frühstück und Mittagessen, die ist es. Ich weiß nicht, bist du so ein, wenn du frühstückst, bist du eher so früh oder bist du auch so ein Brunch-Typ? Also vielleicht Brunch zwölf oder so wahrscheinlich. Ich muss
1: vielleicht sagen, der Jäger hat dann erstmal ausgeschlafen ist dann direkt auf und hat das dann genutzt. Ähm, ich bin tatsächlich Gar kein guter Frühstücker. Also, ähm, ich meine, ich habe mir das mittlerweile angewöhnt, dass ich. Musst du äh, doch
0: auch irgendwie angewöhnen, oder?
1: <lacht> ja, bei mir ist immer so, ich habe äh, eigentlich immer bis zum Letzten im Bett gelegen und ähm, bin dann aufgestanden und schnell zur Arbeit gegangen. So, jetzt ja. als Selbstständiger ist das natürlich ein bisschen anders. Man arbeitet äh, zu Tages- so und Nachtzeiten, aber hat dann natürlich auch manchmal die Möglichkeit äh, zu sagen, okay, dann ich bin erst um 10 Uhr auf der Arbeit zum Beispiel. Dadurch ändert sich natürlich auch so der ganze Rhythmus so ein bisschen. Und. Ähm, ja, ich bin schon so der Frühstücker, der ist einfach sehr, ich mag es gerne, frische Sachen zu haben. Ne? Ich, bin, ich esse, ernähre mich eh vegetarisch und jetzt ist ja Bacon und so gar nicht so mein, mein Thema morgen, so deftige Sachen, aber... Das ist äh, dann wiederum wichtig in der Speisekarte, dass wir einfach diese Geschmäcker auch abdecken. Die Leute, die einfach jetzt so die frischen Komponenten haben wollen. Vegan ist bei uns ja auch ein großes Thema. Wir haben jetzt ja, angefangen voll. mit veganem Bacon und veganem Rührei, das auch anzubieten.
0: Hast du das mal probiert?
1: Ja, genau. Also ist, man muss halt sagen, diese, äh, die veganen Alternativen kommen natürlich dem Das ist nicht das Original. Ne? Ja. Das ist halt ganz klar. Aber trotzdem ist es halt schön, wenn du das Gefühl hast, es kommt dem Original halt nah. Und das tut es bei uns zum Glück. Ne? Also es ist jetzt nicht irgendwie wie das bei vielen veganen, ich sag mal Ersatzprodukten ist, dass es ja. das alles irgendwie sehr überwürzt ist und einfach so mega. Processed Food halt ist. Mhm. Wir machen ähm, das, ähm, den Bacon und den Rührei halt hier vor Ort selber. Ne? Wir kaufen das jetzt nicht irgendwie als Fertigmischung halt ein.
0: Okay. Aber wie kann ich mir denn so ein Rührei vegan vorstellen? Ja
1: gut, das ist schon, wird schon aus Tofu gemacht. Ne? Ah, okay. so, dass, ähm, aber da gibt es halt spezielle Gewürze, die halt da eine große Rolle spielen. Cool. Ähm, äh, zum Beispiel kommt da auch ein Schwefelsalz rein. Ne? Mhm. Das, ähm, das nutzen wir, was sehr viel in der indischen Küche zum Beispiel genutzt wird. Und ähm, den Bacon machen wir aus äh, Reispapier. Also da, wo du zum Beispiel Ach. deine Summer Roll normalerweise ja. drin äh, bekommst, äh, ähm, daraus machen wir den Bacon, der dann äh, speziell eingelegt wird ähm, und dann halt ähm, gebraten wird. Ne? Klar, das ist jetzt nicht das Original, ne? aber nee, trotzdem aber machen wir das halt selber und ähm, ja und äh, ich bin schon würde ich sagen mittlerweile ein guter Frühstücker aber ich genieße es halt auch irgendwie später ähm, zu frühstücken und ähm, da halt dann auch äh, oder dann auch zu brunchen und da auch jetzt ein Mimosa oder ein Morning Martini mit zu trinken. ich muss aber eins noch dazu sagen es gibt einen Laden in Köln hier auch Grüße an die Kollegen vom Neobiota. Die haben nämlich den Spruch, Brunch ist tot. Und ähm, das finde ich nämlich ganz passend, weil viele haben so die, die, die Vorstellung, dass Brunch gleich immer Brunch-Buffet ist. Und ich War's muss halt aber ganz, auch geil. Ja, ist schon <lacht> geil, aber du kennst natürlich auch äh, die ewig gleiche in den ewig gleichen Industriekäse
0: ja, oder ja. Äh, ähm, diesen Gouda, der nach gar nichts schmeckt, ja. Oder
1: den 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 Billiglachs oder äh, diese schönen Käsewürfel oder was du da alles bekommst, ja. ähm, das ist natürlich so eine Interpretation vom vom Brunch, den man ähm, doch auch häufig finde in Restaurants, ja. ne, wo du dann irgendwie einen gewissen Preis äh, bezahlst und dann rennen immer alle zum Buffet und matschen da mit ihren Händen rum und so. Das ist ähm, bei uns zum Beispiel anders. Deswegen Habt ihr euch
0: Breakfast Club und nicht Brunch Club genannt. Ne? Genau, ja.
1: genau das, genau. Aber deswegen so Brunch ist tot. Finde ich es da eigentlich so die, die richtige das richtige Beispiel dafür, wie man einfach Brunch heute auch anders ausleben kann und auch sollte, nämlich dass wirklich das auf dem was du auf dem Teller hast frisch zubereitet wird. Ja,
0: toll, so voll. Also ich finde so ein Buffet hat ja auch nur irgendwie so ein ist ja nur ein Mittel zum Zweck. Also da das haust du dir alles drauf, damit so keine Ahnung, du hast nur für einen Teller bezahlt und dann machst du den Teller so voll, dass der überhaupt nicht, der quillt irgendwie ja, über. Aber hat ja gar, gar besten, nichts mehr mit Genuss zu tun, oder? Am
1: billig, billig, billig und da ist, muss man halt auch sagen, unsere Produkte kosten halt auch ein Euro mehr, weil wir es halt da ein bisschen anders machen. Wir haben sehr viele Kooperationen mit ähm, Bauernhöfen direkt hier aus der Region, also wir wissen, wir kennen den Bauern, wo unsere Eier herkommen, wir kennen den Bauern, wo unser, äh, unser Bacon herkommt und auch die Milch, der Kaffee, das Brot, selbst der Honig beziehen wir von einem Imker hier aus Köln. Und das sind halt Sachen, die werden fair bezahlt. Ne? Die haben, da werden, sind, werden die Tiere artgerecht ähm, aufgezogen. Und ich kann halt als Betreiber ganz genau sagen, was hast du da auf dem Teller? Und das kann ich bei einem Industriekäse halt nicht. So. Und von daher, glaube ich, ist es auch da schon wichtig, dass man da den Unterschied halt auch macht.
0: Ja, klar. Sehe ich, seh ich auf jeden Fall auch so. Vor allem dann, ich habe auch witzigerweise erst seit ich hier arbeite, habe ich irgendwie meine Liebe für Mimosas tatsächlich entdeckt. Für Mimosas und für Soße hollandaise auf allem. Ich Wirklich, es ist unglaublich, egal, was ich mir hier bestelle. Ich meine, ich kann ja auch nach der Arbeit dann mal hier äh, so einen richtig fetten Teller von irgendwas essen und ich habe so viel auf einmal Hollandaise in mir. Das ist unglaublich. Also, Solange es dann
1: nicht die Hollandaise-Suppe ist, die du dann ja, im Genau, es ist einfach so. Bist. Also ich hätte gerne
0: einfach nur so ein Brot und der Rest ist Hollandaise, danke. Wow. Ja, nee, aber es ist auf jeden Fall, ich finde es auch irgendwie cooler und vor allem, dass du es dann den ganzen Tag machen kannst, kann ich auch gut verstehen, dass das dass, äh, ja Leute auf jeden Fall auch gut, auch gut finden. Und ähm, ja, wir, wie gesagt, machen jetzt gerade auch diesen Podcast, um euch so ein bisschen auf dem Laufenden zu halten. Sprich, wie jetzt gerade Sascha schon erzählt hat, ne, wir haben jetzt hier diese neuen Bacon-Alternativen, Rührei-Alternativen, die bestimmt einen Versuch wert sind. Also ich bin ein bisschen skeptisch, aber mein Gott, kann man, man kann es ja mal ausprobieren. Ja,
1: da, aber da hast du nicht Unrecht. Also für uns ist es jetzt einfach ein Versuch, ne, um einfach ja, zu schauen, wollen die Leute das? Schmeckt denen das? Ja. Und wie ist die Nachfrage einfach danach? Und ähm, ja, das ist einfach, ja, Und da jetzt. brauchen die
0: Leute auch gar nicht <lacht> schüchtern sein. Also wenn ihr mal Gäste bei uns seid und dann mal das Rührei irgendwie probiert und sagt, ey, geht gar nicht, gar kein Problem. Ja. Wir Kellner, wir, wir hören da gerne zu, wir hören gerne die Beschwerden uns an. Das ist überhaupt nicht das Ding. Ähm, ist immer ganz witzig. Oder auch, was du verhindert sie, das ist mir so eine Story eingefallen, als du gesagt hast, ja, wir haben nicht diese typischen Wurst- und Käseplatten wie oft dann tatsächlich noch Leute reinkommen und dann fragen, gehen die so die Karte durch und dann kommst du zu denen an den Tisch und dann fragen die dich halt so, ja, ähm, haben sie nicht irgendwie einfach nur so ein normales Brötchen mit Butter und Käse? Und man denkt sich dann so du, sorry, nee, das kannst du dir gerne beim Bäcker holen, aber so wie, ich meine, das ist ja, der ganze Laden strahlt das ja gar nicht aus. Also es ist witzig, wie man es irgendwie eigentlich ganz klar hat und wie eigentlich auch alles danach aussieht, als wäre es eben nicht so ein typischer Frühstücksladen. Dann kommen die Leute rein und wollen doch genau das haben. Ja, ich
1: denke halt auch so persönlich, ich gehe ja in ein Restaurant rein, damit ich etwas bekomme, was ich mir zu Hause vielleicht nicht machen würde. Ja, voll. Ja, und das ist dann so ähm, ein Brötchen, ich habe Wurst und Käse und Margarine und keine Ahnung, habe ich im Kühlschrank und Brötchen kann ich mir immer meinem Bäcker holen, dann kann ich mir super ein Frühstück zu Hause Ach, machen. In fünf Minuten
0: fertig, auf jeden genau, Fall. aber
1: wenn ich ja irgendwo hingehe, das ist ja beim, beim Abendessen genau das gleiche. ich mache mir vielleicht zu Hause nicht das Steak. So, deswegen gehe ich halt in ein Restaurant, ja. um da halt genau das so zu bekommen, wie ich das eigentlich ganz gerne machen möchte oder gerne haben will. Und von daher, klar, Brötchen gibt es beim Bäcker, aber nicht bei Louis.
0: Ja, aber auch Stichwort äh, hier pochierte Eier, finde ich, ist auch das typischste Beispiel. Das sagen mir auch ja. immer wieder Gäste so, ey Leute, ich wüsste niemals, wie ich das machen kann. Und ich habe auch, ich habe es so oft schon mal irgendwie probiert und es funktioniert einfach nicht. Also brauche ich das auch gar nicht mehr probieren. Deswegen immer, wenn ich hier bin, auch immer so direkt ein pochiertes Ei Quelle. in meine Hollandaise reingetunkt.
1: Genau. Ähm,
0: ja, nee, also äh, ja zum Thema auf jeden Fall. Wir haben jetzt mal geklärt, wer ist denn hier was an Frühstück? Ich esse Hollandaise äh, und Sascha eher nicht. Und äh, ja, und uns haben jetzt auch total viele Fragen erreicht äh, zum Thema Corona-Lockerungen oder Nicht-Lockerungen, wovon das denn so alles abhängt und vor allem, wie das Louis das jetzt eigentlich hier zur Hand haben möchte. Ähm, ja, Sascha, also, wie sieht's aus? Ist es jetzt schon Grund zum Jubeln, äh, Corona vorbei, Gastro läuft? Wie sieht's aus?
1: Ja, äh. Wenn ich eine Glaskugel hätte, dann könnte ich dir das äh, sicherlich gut beantworten. Also es ist ja tatsächlich äh, die, die Problematik der gesamten Pandemie, dass wir ja immer irgendwie so in dieser Ungewissheit einfach am Plan sind. Ähm, aktuell ist das so, dass wir theoretischerweise ähm, ab dem 22.03. öffnen können. Das Zünglein an der Waage sind die Inzidenzen. Die müssen nämlich dauerhaft unter 100 sein, was sie aktuell sind. So, das ist schon mal sehr gut. Und ich gehe davon aus, dass das ab dem 22.03. auch der Fall ist, dass die Inzidenzen dann weiterhin unter 100 sind. So, und ähm, dann ist das so, dass Jetzt wird es dann ein bisschen äh, kompliziert, dass quasi wenn Alle gut die, aufpassen. <lacht> wenn die Inzidenzen zwischen 50 und 100 sind Dürfen wir nur unsere Außengastronomie öffnen und äh, jeder äh, Gast muss sich vorher negativ auf Corona testen lassen. Das ist der erste Step. Wenn die Inzidenzen dauerhaft unter 50 sind, also nicht mehr zwischen 50 und 100, sondern dauerhaft unter 50 sind, brauchst du das nicht mehr. Da musst du keinen Test mehr mitbringen.
0: Reservierung schon.
1: Also Reservierung ist auf jeden Fall ähm, immer von Vorteil. Ähm, also voll wie der
0: Laden am Wochenende ist. Genau, ne?
1: richtig. Also wir empfehlen <lacht> auf jeden Fall zu reservieren. Zwischen 50 und 100 ähm, ist eine Reservierung auch verpflichtend. Aber wir können diese Reservierung auch immer noch vor Ort dann tätigen. Das ist jetzt nicht das Problem. Ähm, aber es geht einfach darum, dass die Ko Kontaktdaten einfach korrekt ähm, erfasst sind. Genau, und äh, wir dürfen nur unsere Außengastronomie ähm, wieder eröffnen. Der nächste Step für uns wäre dann eigentlich, wenn die Inzidenzen noch mal, also jetzt wird es noch mal kompliziert, wenn die Inzidenzen unter 35 liegen, dann gehen wir davon aus, dass wir auch drin wieder öffnen dürfen. So, Aber da bewegen wir uns jetzt noch nicht, vermutlich auch in einem längeren Zeitrahmen nicht. Das heißt, ja, wir machen hoffentlich ab dem 22 äh, nee, 22.03. 22 auf. Ähm, die, die 6 kommt jetzt mit rein, weil wir das nämlich ein bisschen anders machen werden. Wir werden nämlich erst ab dem 26. Äh, äh, regulär öffnen. Der Freitag dann, ne? ist der ne? Freitag, genau. Weil am Wochenende ist bei uns ja immer das stärkere Geschäft. Und wir wissen überhaupt gar nicht, wollen die Kunden das überhaupt? Haben die Lust darauf, sich testen zu lassen? Ich würde, also ich persönlich würde sagen, auf jeden Fall, ich will raus. Man nimmt, und will, was man kriegt aktuell. Genau, ne? ich, ich will raus, ich will am Leben wieder teilnehmen. Und ich denke, so geht es viel. Auch dadurch, dass ähm, du dich ja auch einmal die Woche jetzt kostenfrei testen lassen kannst und wir hoffen ja auch, dass das mit den Selbsttests jetzt äh, auch besser laufen wird, dass die Verfügbarkeiten einfach da sind. Äh, von daher gehe ich einfach davon aus, dass die Leute das wollen, aber es ist halt diese ganze Ungewissheit und auch die Komplexität der Dinge äh, ist natürlich da und deswegen warten wir einfach etwas ab, ein paar Tage, dass sich das ein bisschen eingegroovt hat, dass auch größere Gastronomien vielleicht ähm, da ähm, ihre Erfahrungen sammeln, dass wir ich sag mal, wir Kleinen, ne? jetzt sind wir nicht wirklich ein kleiner Laden, aber trotzdem sind wir jetzt kein großes Brauhaus zum Beispiel mit einem großen Biergarten oder so, dass wir da ähm, einfach dann nochmal ein paar Erfahrungswerte sammeln. Ja, und dann geht das dann los und ähm, dann ist das nächste große Zünglein an der Waage einfach das Wetter.
0: Ja, auf ne? jeden Fall. Ich meine das ist jetzt gerade äh, kurz, um euch abzuholen. Wir nehmen heute den Mittwoch, den 10. März auf. Und jetzt gerade ist es äh, ja, grau. Es sieht aus, als würde die Sonne scheinen. Tut sie aber, glaube ich, gar nicht. Und äh, es sieht aus wie jetzt bald sieben Tage Regen am Stück. Aber wer weiß, wenn ihr das hört oder vielleicht dann, wir, wenn wir dann wieder aufmachen dürfen, ist es ja vielleicht dann wieder anders. Also äh, hoffen wir auf jeden Fall. Genau. Thema Glaskugel.
1: Und ähm, ich meine, wer unsere Location kennt, wir haben viele ähm, überdachte Plätze. Wir haben auch viele Plätze, die wir behalten. Können im Außenbereich. Ähm, uns stehen insgesamt 90 äh, Sitzplätze zur Verfügung, zur Verfügung, aber davon sind natürlich auch viele, sind aber viele im Freien, ne? das muss man halt auch dazu sagen. Ähm, also nicht überdacht. Und ähm, das sind halt alles so Variablen. Ja, na gucken wir mal, ne? Also Total super so, unkontrollierbar alles. Genau, so geht es jetzt erstmal los. Und für uns ist erstmal das Wichtige, dass wir alle Leute aus der Kurzarbeit rausholen können und ähm, dass wir ähm, ja, einfach wieder, wieder loslegen können. Und ähm, deswegen äh, ja, gehen wir da natürlich euphorisch ran, aber immer äh, mit kleinen Schritten. Und äh, so kommen wir dann irgendwann ans Ziel.
0: Sehr gut. Ja, das äh, finde ich ist ein gutes Stichwort, ähm dieser Podcast dient eben auch gerade dazu, euch auf dem Laufenden zu halten. Also wir können jetzt gerade nur von äh, Anfang, Mitte März sprechen. Wer weiß, wie es Ende März dann aussieht, wenn es wirklich losgeht ähm, und wie wir es dann handhaben werden. Aber darüber könnt ihr euch immer hier auch informieren. Natürlich neben Instagram, äh, das übliche, wer uns kennt, weiß, da sind wir auch sehr aktiv. Und ähm, genau, also dieser Podcast wird... Louis-Info-Podcast natürlich auch werden. Wir werden aber Variationen an Themen besprechen. Ähm, Stichwort, wir, wir werden über Diversity sprechen. Wir werden über äh, die Gastronomie an sich reden, die Gastronomie in Köln. Wir werden super tolle Gäste haben, die erzählen werden wie sie. Vielleicht auch, wenn es noch nicht ganz so ausgelutscht ist, ein bisschen über Corona. Also wer, wie die Leute Corona erlebt haben. So ein paar Einblicke hinter die Kulissen der Gastronomie, ähm, die wir alle lieben, die wir alle nutzen, aber vielleicht manchmal einfach ein bisschen zu wenig darüber wissen. Ja, und damit, finde ich, haben wir jetzt ein schönes äh, Stichwort, ein schönes Schlusswort zu diesem Podcast. Sascha, also hast du noch irgendwas, was du loswerden möchtest?
1: Ähm, nee, ähm, ich würde aber noch mal kurz gerne einhaken. Also ich freue mich natürlich auch darauf, die Gespräche weiterhin mit dir zu führen. Und äh, ganz klar, wir ähm, wollen vieles durchleuchten, auch mal über Trends sprechen. Es gibt äh, neue food Trends, neue Getränketrends. Äh, äh, Gastronomie ist ein Begegnungsort. Da passiert viel. Wir hatten ja vorhin schon das Stichwort Erlebnisgastronomie. Wir können da sicherlich viel auch an Themen ähm, ausbuddeln, äh, die äh, wir interessant vielleicht auch mit Gästen gestalten können. Genau, lass uns das einfach mal hier wagen, ein bisschen quatschen, alles mal so äh, aufrollen und von allen Blickwinkeln äh, uns betrachten. Ne, da freue ich mich drauf und ich habe nichts mehr zu sagen. Ja, wir sind
0: ja in den Startlöchern. Also planmäßig soll das hier sonntags hochgeladen werden. Also ob es jetzt jede Woche ist, alle zwei Wochen, das wissen wir noch nicht. Es soll so ein bisschen äh, euer frühstücks für zu Hause werden. Vielleicht während ihr parallel noch sogar eins unserer mitgelieferten äh, oder abgeholten äh, Louis Breakfast Boxen äh, noch genießt. Die sind ja aktuell auch noch dabei. Gibt's auch ganz viele Informationen auf Instagram zu. Äh, ist vielleicht auch eine nette Sache. Dann habt ihr Louis im Bauch und im Ohr, wie man dann so schön sagen würde. <lacht> Und äh, ja, also ähm, bleibt auf dem Laufenden und wir halten euch auch auf dem Laufenden und freuen uns wahnsinnig, wenn ihr uns Feedback dazu gebt, wie fandet ihr die erste Folge und habt da Bock noch mehr zu hören. Wir würden uns auf jeden Fall sehr freuen und wünschen euch bis dahin noch eine schöne Zeit, äh, wie man jetzt aktuell so schön sagt, bleibt gesund. Genau. Und äh, ja, bis dahin, wir freuen uns auf euch und bis bald. Bis bald.